0: Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
1: Herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Wir sind in der fünften Staffel, das heißt, wir sind bei den ganz großen biblischen Erzählungen und Texten. Und äh, heute kommt so ein richtiges Highlight, nämlich die Hiobs-Geschichte. Ähm, Hiob ist ein Mann, der nie gelebt hat, er ist ein prototypischer Mensch, der alles richtig macht und mit dessen Leben es trotzdem und erst recht und vielleicht gerade weil so richtig bergab geht.
0: Ja, es gibt eine berühmte Erzählung oder nein, es ist eigentlich eine theologische Abhandlung von einem Rabbiner mit dem Titel When «Bad things happen to good people». Und da geht es um Hiob. Und das ist vielleicht eine der treffendsten Zusammenfassungen dieser Geschichte, wenn den besten Leuten das Schlimmste widerfährt. Ja. Genau, und die ganze Geschichte
1: beginnt wirklich schon fast absurd muss man sagen, ähm, nämlich so mit einer Szene im himmlischen Hofstaat. Also zuvor wird Hiob kurz vorgestellt. Der ist rechtschaffen, fromm, macht alles richtig, ist ein eher reicher Mann äh, mit Kindern gesegnet. Äh, und jetzt passiert etwas, mit dem Hiob nicht rechnen konnte und das er nicht einmal mitbekommen hat. Es begab sich aber eines Tages, da die Gottes kamen und vor den Herrn traten, kam auch der Satan mit ihnen. Der Herr aber sprach zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig, und meidet das Böse.
0: Ja, also hier wird, hier wird ein Idealbild gezeichnet. Total, du hast das oder? jetzt so beiläufig erwähnt, der Hiob hat nie gelebt. Ich bin natürlich im Glauben aufgewachsen, dass es sich um eine historische Person handelt. Ja. Äh, muss aber inzwischen auch sagen, das ist jetzt einer der Fälle, wo es sich eigentlich nicht wirklich zu streiten lohnt, weil der Text selber so viele Hinweise darauf gibt, dass es gar nicht die Absicht ist, eine wahre, also eine Geschichte zu erzählen, die sich so ereignet hat. Wahr ist sie, auch wenn sie sich nicht ereignet hat. Aber ähm, der Text selber macht deutlich, es ist eine, eine Idealerzählung. Es ist eine ja. konstruierte Geschichte. Der Hiob wird hier von Gott selbst als ein absolut tadelloser, makelloser Mensch beschrieben. Ja, ja und irgendwie ist es ja auch noch beruhigend, oder?
1: dass das eine Geschichte ist, ähm, die jetzt nicht äh, behauptet, ich erzähle euch jetzt mal, was ich historisch ganz genau am 14. November ähm, 1400 vor Christus zugetragen hat oder so, ähm, sondern das ist ja eine Geschichte, äh, die im Himmel und auf der Erde spielt und über diese ganzen Interaktionen auch zwischen Himmel und Erde im himmlischen Hofstaat und den Einfluss, den das dann hat auf die Erde, äh, berichtet und spekuliert. Ja, und es beginnt ja eigentlich ganz witzig. Also wir stellen uns ja immer so vor, es gibt irgendwie den lieben Gott und dann gibt es den großen bösen Feind des lieben Gottes. Das ist dann der Satan und die sind einem quasi unversöhnbaren Streit auf alle Zeit. Hier wirkt das Ganze eher so wie ein Geschäftstreffen ähm, und statt dass Gott jetzt mit seiner Luxusjacht angibt, äh, gibt er an mit dem rechtschaffenen und frommen Hiob. Und klug wie der Satan ist, nützt er natürlich diese kleine Eitelkeitsschwachstelle Gottes sofort aus ähm, und sagt, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Mhm. Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher bewahrt, dass das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber streck deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt? Er wird dir ins Angesicht fluchen.»
0: Ja, also das ist äh, die Anschuldigung Satans, Hiobs Frömmigkeit gegenüber, ist eben der, der hat sich dir nicht zugewendet, weil weil ihm Gott so wichtig ist, sondern der Glaube wirft für ihn einfach genügend ab. Also der hält an Gott fest, weil er durch den Glauben gesegnet wird. Und wenn Gott diesen Segen zurückzieht, dann wird sich Jobs Glaube von selbst wieder verflüchtigen. Ganz ja. genau. Und das
1: kann Gott jetzt nicht auf sich sitzen lassen. Mhm. Er hält die Wette und sagt, okay, dann leg los. Du kannst ihm alles nehmen, was er hat. Aber du darfst ihn selbst nicht ähm, versehren. Also ihn darfst du
0: selbst nicht angreifen als Person. Ja. Ja, und ähm, dann geht's los. Dann, dann geht's bricht los. wirklich das Schicksal oder eben der Widersacher Gottes, äh, der Teufel, der Satan, bricht über Hiobs Leben herein und ihm wird alles geraubt. Wirklich alles, oder? Also zuerst
1: das Vieh. Ähm, und äh, dann kommen Feuer Gottes vom Himmel und verbrennen Schafe und Knechte. Ähm, das ist wirklich ah. schrecklich, oder? Yeah. Ähm, und äh, als ob das nicht genug wäre, kommen, kommen dann noch die Söhne und Töchter um, äh, dass
0: alle Zusammen sterben.
1: Hiob ist mitlos.
0: Ja, ver verrückt auch geschildert. Die Boten geben sich buchstäblich die Klinke in die Hand. Also, einer nach dem anderen kommt und als er erfährt, dass er den Besitz verloren hat, da steht schon der Nächste im Wohnzimmer genau. und <lacht> ja. sagt, die Kinder sind auch tot und, äh, und so. Und es, es geht einfach, bis er nichts mehr hat. Bis, also, Hiob ja. erhält eine
1: Hiobsbotschaft nach der anderen. Genau. Und jetzt ganz erstaunlich, wie reagiert er darauf? Ähm, er ähm, sch schert die Haare auf seinem Kopf, also schneidet sich die Haare, zerreißt sein Kleid, fällt auf die Erde, verneigt sich und sagt, ich bin nackt von meinem Mutterleib gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Hm. Das ist schon eine sehr erstaunliche Reaktion, muss man ja. sagen. Also, so ein bisschen hadern wäre ganz okay gewesen, oder? Genau, genau. Aber, aber eben, es ist eine prototypische Erzählung. Es geht darum zu sagen, nein,
0: damit hat er den Hiob nicht gekriegt, das hat nicht gereicht. Genau, und ja. Satan äh, tritt dann noch einmal vor Gott und sagt, ja, äh, dem tut's einfach noch nicht genügend weh. Genau. Also äh, er, er hält an seiner These fest, äh, Hiob hat immer noch zu viel, um seinem Glauben abzuschwören und dann erlaubt ihm Gott dann eben den Hiob selbst äh, auch anzutasten, ihm einfach das Leben nicht zu nehmen. Genau, das ist die Grenze. Er darf ihm richtig wehtun, er darf ihn aber
1: nicht umbringen. Wäre ja übrigens auch saublöd, blöd, wenn, wenn es um diese Wette geht. Ja, ja. Also, ja, Wäre jetzt auch nicht mega sinnvoll. Genau. Ja, und äh, natürlich trifft es dann Hiob auch mit einer schweren Krankheit. Er sieht richtig entstellt aus, so dass seine Frau dann sogar zu ihm sagt, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit, fluche Gott und stirb. Und er sagt dann zu ihr, hey, du redest so wie eine törichte Frau. Wir haben gutes Empfangen von Gott. Warum sollen wir nicht auch das Böse von ihm annehmen? Mm. Mm. Und da taucht dieses ähm, irrsinnige Motiv auf, Manu, über das ich unbedingt mit dir sprechen will. Denn anders als ich das so in meinem Sonntagsschulbewusstsein gehabt habe, ja, tritt ja jetzt eben hier kein böser Teufel auf, der dem Hiob irgendwas tun kann und es scheint nicht so zu sein, dass Hiob jetzt sagt, ja, das ist der Teufel, aber Gott wird den Teufel dann noch überwinden, den, den bösen Satan, und mir dann äh, zu Recht verhelfen, sondern für Gott, den Satan und Hiob ist völlig klar, dass da nichts geschieht, was Gott nicht selbst billigt oder tut». Also, es das heißt zum Beispiel sogar wortwörtlich, oder, dass Gott dieses Feuer vom Himmel schmeißt. Also nicht der Satan schmeißt Feuer vom Himmel, also alles verbrennt. Mhm. Ähm, und, und Hiob sagt, äh, nach dem ersten Mal, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gepriesen sei sein Name. Seiner Frau sagt er, wir haben Gutes vom Herrn empfangen, sollen wir jetzt nicht auch das Böse von ihm nehmen?
0: Ja, ja. Das
1: ist ein ziemlich krasses
0: Gottesbild. Ja. Und das, also, ich, ich, ich habe da auch meine Mühe mit. Also muss ich auch sagen, ich finde, dass, find, dass das Bild, das gezeichnet wird oder das sich zumindest nahelegt jetzt im Hiob-Buch, finde ich schon auch kritikwürdig. Es ist natürlich auch die Frage, inwiefern also Hiobs selbst tut ja gegen Ende des Buches eigentlich Buße über seiner törichten Rede über Gott und sagt, ich habe überhaupt nichts begriffen, ich habe Gott überhaupt nicht verstanden und so. Die Frage ist, inwiefern man auch diese frühen Aussagen Hiobs noch unter die Selbstkritik Hiobs dann stellen müsste und sagen müsste, ja, da hat, da hat ihn Gott auch noch eines Besseren belehrt, weil er ja damit auch eine Erklärung abgibt, woher das das böse kommt, das ihm widerfährt, wenn er es auf Gott selbst zurückführt. Ja? Also das das glaube ich halt nicht, oder? weil wir äh, schon wie zwei Teile
1: jetzt mal ganz grob haben, also diesen ähm, Anfang diesen Prolog und dann den Epilog, die zusammenhängen ähm, und der Mittelteil, in dem Hiob ähm, dann selbst noch mal zurücknehmen muss, dass er jetzt Gott quasi vor ein Gericht führen wollte und so, der gehört ja mit diesen drei großen Redeteilen zusammen, in denen äh, Hiob mit seinen Freunden darüber spricht, wie es sein kann, dass ihm als Gerechtem dieses Leid widerfährt. Ja. Ich glaube, dass ähm, wir hier eine Geschichte haben, die ähm, sich eine ganz, ganz, ganz schwierige Aufgabe gestellt hat. Mhm. Nämlich es geht darum, ähm, unter Bedingungen von vielen Göttern, also unter der Annahme, dass es viele Götter gibt und auch der Satan einer von ihnen ist, zu behaupten, dass ähm, wir trotzdem in einer monistischen Welt leben, also in einer Welt, in der Gott alles regiert. Also es gibt diesen obersten Gott, mhm. der alles regiert und ohne seinen Willen geschieht nichts und keiner kann was tun. Und auf der anderen Seite die Realität im Leben von Menschen, dass gerechten Menschen großes Unheil widerfahren kann. Ja, größtes Unheil.
0: Ja, und also da, das also beim, beim Monismus, da müssen, da müssen, das müssen wir vertiefen, da bin ich ja eben nicht nicht deiner Meinung und wer auch nicht äh, Hiobs Meinung, wenn das das ist, was er, was er wirklich denkt. Ähm, Im Blick auf die Erklärungsversuche der Freunde Hiobs mhm. würde ich schon sagen, äh, da zeigt auch das Buch Hiobs selber, dass sich diese Erklärungen irgendwie äh, totlaufen oder dass sie oder äh, äh, dass diese Erklärungen nicht nicht greifen im Leben von Hiob. Mhm. Deshalb ist es ja auch eine so äh, prototypische, idealtypische Beschreibung, der Hiob ist wirklich tadellos. Und ich habe ich hab übrigens äh, mehrere Predigten gehört, in denen man versucht hat, dem Hiob dann doch noch einen Fehler unterzuschieben, der erklärt, warum, warum ihm das passiert ist. Also da hat man quasi gegen den Text und gegen die Voraussetzung, die im Text ausdrücklich festgehalten wird, auch in den Augen Gottes war Hiob absolut tadellos. Das ist ja extra so aufgesetzt, um auszuschließen, dass irgendjemand auf die, auf die Idee kommen könnte, dass Hiob sein Unheil selbst verschuldet hat. Also und ich habe Predigten gehört, die dann Hiob doch noch irgendwie einen <lacht> einen Stolz oder einen Unglauben oder ein was auch immer unterstellen wollten, mhm. ähm, um um daran festhalten zu können, dass eben äh, guten Menschen nicht einfach so Böses widerfährt. Und und Hiob die Hiob-Geschichte arbeitet sich ja genau an dieser Voraussetzung ab. Ja, genau. Ich glaube, da, da treffen wir auf jeden Fall zusammen. Oder? Ja. Ähm,
1: mir ist noch wichtig, diese drei Freunde, die Hiob besuchen, ja. die haben mittlerweile so in der Rezeption, also vielleicht kurz, äh, um den Rahmen zu erklären, also jetzt hat Hiob alles verloren, er ist todkrank und jetzt kommen drei Freunde, die ihn besuchen. Mhm. Und ähm, die versuchen in drei Redegängen ähm, Hiob wieder Orientierung zu geben und zu sagen, du könntest nicht sein, dass ja. dich da und da versündigt hast, dass, dass dieses oder jenes schiefgelaufen ist. Und du einfach jetzt um Vergebung bitten müsstest und dann würde es wieder äh, losgehen, dann wäre dein Leben vielleicht zu retten, dann könntest du wieder glücklich werden etc. Mhm. Ähm, Gott selbst... Am Schluss dieser ganzen Rahmenerzählung verwirft das alles und sagt, mein Zorn ist der Brand über dich und deine beiden Freunde. Also sagt er zum einen Freund, zum Ältesten mhm. der Freunde. Ähm, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob.
0: Yeah.
1: Also quasi Gott selbst weist diese Deutung zurück. Und äh, es geht mir nicht darum, dass Gott das tatsächlich getan hat, aber in dieser Geschichte ist mindestens der Teil der Versuchsanlage klar, Hiob trifft keine Schuld. Er hat nichts falsch gemacht. Ja. Dass er hier leiden muss, das geht letztendlich auf eine Entscheidung Gottes zurück, die Hiob nicht verstehen und nicht nachvollziehen kann. Mm, mm, mm. Und jetzt könnte man da ja zunächst schon mal feststellen, das ist doch eigentlich ein Riesenunterschied zu so unserer Mainstream-esoterischen Haltung zu Glück und Unglück. Ja. Oder weil da ist ja schon so vorherrschend das Bild, ähm, ich sag, mach's jetzt ein bisschen platt, geil. Wenn du dir das Bein brichst, dann hast du das irgendwie gedanklich angezogen. Mhm. Das passiert nicht einfach so. Ähm, oder wenn du arm bist, dann ähm, liegt das daran, dass du halt ein falsches Bewusstsein von Geld hast und dir gar nicht innerlich erlaubst, reich zu sein. Ähm, und wenn du traurig bist, dann ist das, weil du dich selbst immer auf das Negative fokussierst und nicht die große Freude und die Möglichkeiten des Lebens siehst. Also wir leben schon stark
0: äh, in einer Kultur, die davon geprägt ist, dir geschehe, wie du dich selbst denkst. Ja, ja, quasi, ja, ja. das glaube ich absolut auch. Das ist ja auch unter dem Einfluss dieses positiven Denken sehr, sehr stark ja. geworden. Da gab es doch diesen Bestseller, The Secret, wo eine amerikanische Autorin einfach so die Best-of der Positiv-Denken- Literatur zusammengeschrieben und unter einem neuen Titel veröffentlicht hat und damit irgendwie zig Millionen Exemplare verkauft hat, wird von Hollywood verfilmt. Eine riesen Geschichte, die offenbar Widerhall findet bei ganz vielen Menschen, ja. die denken, ja, dieses Gesetz der Anziehung das dort beschrieben wird. The also, Law of ja, negative Gedanken und Erwartungen ziehen negative Ereignisse an und umgekehrt positive Gedanken und Hoffnungen ziehen positive Ereignisse an. Das hat für viele offenbar eine Stimmigkeit. Es gibt es natürlich auch ganz nicht esoterisch, ganz bodenständig, säkular, ähm, so dieses auch vielleicht sehr stark in einer Leistungs-, individualisierten Leistungsgesellschaft verankerte, so quasi, wenn einer da, äh, ähm, wenn einer da äh, auf der, äh, äh, Gasse landet, dann hat er das halt selbst verschuldet. Dann hat er halt seine, dann hat er seine sein Leben nicht in die Hand genommen, die falschen Entscheidungen getroffen, hat den den Arsch nicht, äh, nicht äh, in der Hose gehabt, um irgendwie eine Ausbildung zu machen oder was auch immer. Und da blendet man die ganzen, ich sage jetzt mal, die ganze Schicksalshaftigkeit, die das Leben auch haben kann. Wo den besten Leuten mit den besten Motiven und mit äh, den Besten Hoffnungen, dann doch die größte Scheiße widerfahren kann, mhm. das blendet man dann einfach aus. Dann ja. ist quasi, es hat natürlich auch viel zu tun damit, wie man das eigene Leben dann darstellt. Diese Leute sind ja dann, die das so vertreten, sind oft nicht so schlecht gestellt und sind auch interessiert daran, ihren Wohlstand und ihre äh, Situiertheit ähm, äh, in ihren eigenen guten Entscheidungen ja, zu begründen. Ja. Also, es ist
1: sicher so, das eine ist so eine Art der Selbst Selbstgerechtigkeit und das andere ist natürlich schon, dass dieses positive Denken natürlich sehr, sehr wirksam sein kann auf die eine Seite hin. Mhm. Also, wenn ich ein Bild habe von mir, ähm, das genährt ist mit Selbstwirksamkeitserfahrungen, ja. also wenn ich im Moment der Krise mich daran erinnern kann, aber damals war es doch auch schwierig und ich habe das dann hingekriegt und so, mhm. dann hilft das tatsächlich. Ja, ja. Also, da, das glaube ich schon, dass das hilft. Nur ist der Umkehrschluss so falsch, mhm. ähm, nämlich dann zu sagen, und wem es jetzt dreckig geht, der verschuldet das eigentlich selbst, weil er einfach zu negativ denkt. Ja, ja. Ich glaub, dieser Weg, ähm, der ist versperrt und der ist mindestens im Hiob-Buch komplett versperrt.
0: Ja, also man kann so keine Deutungsmöglichkeit dieses Textes, oder? Ja, genau. Also das, das ist sogar die Pointe oder eine der zentralen Aussagen des Buches der, oder der zentralen Anliegen diesen tun zusammenhang ins Leere laufen zu lassen. Und das, das ist auch etwas, was
1: sich ja dann bis ins Neue Testament durchzieht. Ja. Also die Idee, dass dir so geschieht, wie du selbst verursacht hast, oder sogar deine Eltern, oder die Großeltern oder wer auch immer, das ist ja eine beliebte Deutung. Und Jesus wird ja gefragt, hey Meister, ist der hier blind, weil er gesündigt hat, oder weil seine Eltern gesündigt haben, oder was ist da schiefgelaufen? Und Jesus sagt einfach, weder noch. Ja. Der ist blind, damit Gott an ihm seine Größe zeigen kann.
0: Ja, und, und das ist weißt. eine ganz
1: krasse Antwort,
0: oder? Ja. Es Ja, ist aber auch verrückt, dass quasi zur Zeit Jesu eben dieses Denken immer noch sehr, sehr stark vertreten oder vorherrschend war. Ja, dem geht's dreckig. Der hat irgendwas falsch gemacht oder dann in diesem, sage jetzt mehr mehr äh, sippenfamilienhaften Denken der damaligen Zeit, ja seine Eltern. Vielleicht büßt er jetzt für die Sünden seiner Eltern. Ja.
1: Genau und da, äh, das müssen wir vielleicht doch kurz erwähnen. Also es gibt natürlich im Alten Testament ähm, jetzt vor allem eigentlich beim Propheten Ezechiel diese Idee, ähm, dass man mit dieser Generationenschuld Schuld aufräumt. Ja. Ähm, und äh, da muss man, glaube ich, schon verstehen, es gab zuvor wirklich den Gedanken, dass Gott ein Rächer ist, über Generationen hinweg. Mm, mm. Äh, dieser, dieser Spruch irgendwie, ähm, die Alten haben die Trauben gegessen und die Zähne der Jungen werden sauer davon oder irgendwie so, yeah, yeah, yeah. Ähm, der soll nicht mehr im Mund geführt werden, äh, sagt Ezekiel unter anderem. Und so ganz praktisch führt es auch aus, dass er sagt, ähm, ja, ihr, ihr fragt jetzt, warum trägt denn äh, nicht auch der Sohn die Schuld des Vaters? Und dann sagt er, der Sohn hat nach Recht und Gerechtigkeit gehandelt, hat alle meine Satzungen gehalten und danach gehandelt. Er wird am Leben bleiben. Der Mensch, der sündigt, der muss sterben. Ein Sohn trägt nicht die Schuld des Vaters und ein Vater trägt nicht die Schuld des Sohns. Mhm. Die Gerechtigkeit des Gerechten kommt nur ihm selbst zugute und die Ungerechtigkeit eines Ungerechten lastet nur auf ihm selbst. Mhm. Also wir haben da eigentlich schon die Idee, die mit dieser Generation Schuld aufräumt. Trotzdem bleibt natürlich, und vielleicht ist das sogar der Hintergrund, dass Jesus gefragt wird, also quasi schließt du dich denn dieser Deutung an, des Ezechiels, Mhm. Oder bleibst du bei der Generation schuld? Das könnte ja die Frage sein, ja. die man ihm eigentlich stellt, ja. anhand des Blinden. Und Jesus sagte, beide Deutungen sind Mist. Weder den Fehler bei ihm suchen, noch bei seinen Vätern, mhm. ähm, sondern auf die Größe Gottes blicken, die sich an diesen Menschen hier erweisen wird. Ja,
0: das ist durchaus eine Parallele zur Hiobs Geschichte auch. Weil natürlich, man könnte sagen, weil am Ende der Hiobs Geschichte in diesem Epilog Hiob dann als er durch diese ganze Hölle der Entbehrung und des Verlustes gegangen ist, reich belohnt wird und sogar vielfach wieder erstattet also ja, ja. ähm, Was er verloren hat, dann könnte man auch sagen, eben weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern die Größe Gottes wurde an seinem Leben erwiesen. Mhm. Ja? Mhm. Das Ganze ist sehr konstruiert und weckt natürlich schon auch Widerspruch, weil man sagen muss, äh, erstens mal lassen sich ja Frauen und Kinder Kinder nach unserem heutigen Verständnis ja. nicht einfach so ja. ersetzen. So jetzt, hat er, jetzt hat er eine neue gekriegt ähm, und äh, die war sogar noch besser als die alte. Die Kinder oder keine, sind noch hübscher. <lacht> ja, genau. Also äh, so, so gedacht. Aber das ist natürlich in diesem auch in diesem antiken Denken von Besitztum. Also die äh, Frau, Kind, Hofstaat, ja, genau. äh, 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 Tiere gehören einfach zum Besitztum Das Grundes. Sie machen den Wohlstand aus. Machen oder? den Wohlstand aus. Dieses Mannes. Ja. Genau. Und der lässt sich dann verdoppeln. Hm.
1: Ähm und, ja. und auch seine Gesundheit wird ganz toll, oder? Weil der lebt dann noch 140 Jahre. Ja, also, ja, ja. ja. Also, all das kommt. Und, und das hängt natürlich damit zusammen, dass das Hiob-Buch keine Jenseitshoffnung kennt. Mhm. Das war damals noch nicht etabliert und bekannt. Und deswegen muss jetzt quasi alles, was diesem Hiob widerfahren ist, in diesem Leben noch vergolten werden. Ja, ja, ja. ja. Ähm, natürlich ist das aber alles ja eigentlich ein Lehrstück, und nicht eine historische Erzählung. Und deswegen glaube ich auch, dass da viel, ähm, ja wie soll ich jetzt sagen, ähm, Symbolik in diesen Zahlen, in den Namen, in ja, all ja. dem drin liegt. Es gibt dazu ja auch ganze Abhandlungen. Aber Manu, ich glaube, wir können jetzt am Schluss trotzdem nicht um die Frage uns herumdrucken, wie wir eigentlich zu diesem Monismus stehen. Mhm. Ja. Weil das hier buch man kann dazu dann verschieden stehen. Aber das Hierbuch selbst jedenfalls konstruiert keinen Satan als Gegengottheit, der autonom Gott gegenüber tritt und Gottes Plan ernsthaft bedrohen kann, aus sich selbst heraus. Ja. Sondern handeln tut von A bis Z nur Gott. Würden wir ein Gericht äh, führen über das, was dem Hiob passiert, und wir müssten fragen, wer ist der Schuldige, Wer ist schuld daran, dass es hier ob so geht, könnte die Antwort nach allen Maßstäben der Vernunft nur immer
0: Gott. Lauten. ja aber gut aber das ist und das sagt mh. ja
1: Hiob selbst sogar also der sagt hey wir haben das Gute von ihm bekommen wollen wir jetzt nicht auch das Schlechte nehmen also das ist gar nicht das was ähm, Hiob unbekannt ist Hiob mhm. täuscht sich gar nicht in diesem äh, Zusammenhang der denkt nicht oh es gibt da jetzt irgendjemand der was Blödes gemacht hat und Gott hat mich irgendwie
0: einfach vergessen sondern für Hiob ist klar das ist Gottes Tat dass es mir so geht wie es mhm. mir jetzt geht ja ja und das ist aber auch problematisch, also das das ist ja du hast es ja jetzt auf den auf die Spitze getrieben, wenn man die Sache so strikt und auch das Hierbuch so ausdeutet, dass Gott schlussendlich verantwortlich ist für alles was passiert, dann macht man, also dann ist es für mich zuerst einmal eine ganz massive Infragestellung der Güte Gottes. Und man macht Gott ja dann wirklich verantwortlich. Er ist dann Schuld an dem, was auf dieser Erde alles schief geht, weil wenn er es nicht selber verursacht hat, dann hat er es wenigstens zugelassen. Und das, ich, also ich sage das einfach, weil, weil ich denke, das, das hier Buch das ist ein ist ein Porträt, das von Gott gezeichnet wird. Okay. Neben neben vielen anderen, die da... Zu, auch in Spannung stehen, mhm. die auch in, ich sage mal, die auch in Spannung stehen jetzt zu einer Aussage im, wo ist das bei äh, Jakobus, alles, was gut und vollkommen ist, kommt vom Herrn, bei, bei Gott ist weder, äh, weder äh, ist kein, kein Schatten und so ist nur äh, Licht, also diese, die Aussagen, die, die ganz explizit versuchen, eben das Gute an Gott festzumachen das, oder Gott am Guten festzumachen mhm. ähm, und und ihm eben nicht das Böse auch noch zuzuschreiben. Und ich glaube, da, da, da wird es auch schwierig, die, das alttestamentliche Gotteszeugnis so immer schön auf eine Linie zu bringen. Ich meine, ich, mein, ich, 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 ich finde das ja total
1: sympathisch zu sagen, wir haben verschiedene Gottesmotive mhm. in der Bibel. Und dann müssen wir ja auch nicht dieses Hiob-Motiv irgendwie so zurechtbiegen, dass da Gott trotzdem irgendwie der gute Hirte ist, der immer nur gut ist, immer nur Gutes tut. Ich finde aber, dass in dieser Hiobs-Geschichte schon was drinsteckt, was mich total anzieht und auch tröstet, gerade ah ja. angesichts von Leid. Und zwar ähm, diese Idee, dass Gott einer ist, der jenseits von Gut und Böse steht. Also ähm, Ich glaube, dass wir als Menschen sehr rasch dazu neigen, unsere Vorstellung von Gut oder Böse direkt auf Gott zu übertragen.
0: Mhm.
1: Das kann auf beide Seiten hin schief gehen. Das kann dann schief gehen, wenn man quasi denkt, zu wissen, was Gott gut findet und das durchsetzen will mit aller Gewalt.
0: Mhm.
1: Es kann aber auch dann schief gehen, ähm, wenn man äh, sagt, naja, ich weiß, was das Schlechte ist, du musst das meiden. Das kann auch alles sehr zwanghaft werden. Aber jetzt hier ähm, kriegen wir ein Gottesbild präsentiert, in dem Gott nicht einfach der Hüter der Moral, des Richtigen, des Wahren, des Guten ist, wie die Aufklärung das so gerne gehabt hat. Also dieses Gottesbild. Mhm. Sondern der ist einer, der jenseits von Gut und Böse Menschen durch seine schiere Präsenz, indem er sich ihnen zeigt,
0: gewinnt. Ja, aber das ist eben das also das ist ja gut, also ich finde die, die, ja, find die Aussage jenseits von Gut und Böse finde ich halt einfach hoch problematisch, weil, weil damit eben letztlich doch die Güte Gottes, also die Güte Gottes angezweifelt ist oder im, 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 Un, im Unklaren ins Unklare kommt. Also ja, äh, deine wenn, Intuition war ja genau die Spitze. Immanuel Kants, der hat ja über die
1: Unmöglichkeit einer jeden Theodizee geschrieben, hat sich da auch am Hiob-Buch abgearbeitet. Und für ihn war Hiob ein Held, weil er nicht ähm, die Unverständlichkeit Gottes hingenommen hat. Also weil Hiob immer gesagt hat, nein, ich muss verstehen, warum geht es mir ja. so? Ähm, das, das war quasi Kants äh, Anliegen, das du jetzt gerade aufwirfst ähm, und, und darin dann festzuhalten, nein, Gott darf uns nicht moralisch zweifelhaft
0: werden. Das wäre das Schlimmste. Ja, aber das, diese Intuition teile ich. Ich hätte jetzt aber weniger auf Kant verwiesen als mehr auf die Klagepsalmen, wo ich eine Parallele auch sehe, äh, insofern auch die Klagepsalmen sich eben daran aufreiben oder abarbeiten, dass das Leben Menschen oft nicht gibt, was sie verdient haben. Und zwar in beide Richtungen. Ja. Klagepsalmen beklagen ja. oder prangern an, dass die Gottlosen, die Bösen, die Ausbeuterischen oft belohnt werden in diesem Leben und umgekehrt, dass die Gottesfürchtigen ähm, oft oft bestraft werden. Ja. Und jetzt finde ich, was ich wichtig finde, ist dieses Empörungsmoment. Also die Klagepsalmen, die Psalmisten empören sich darüber und sind überzeugt, so sollte es nicht sein. Ja. Und sie beklagen sich bei Gott darüber und sagen, es das, das kann doch nicht sein. Es ist eben, weißt du, es ist ja gerade nicht so, dass es sich damit abfinden und sagen ja Gott das kommt halt alles von dir so ist es jetzt halt sondern sie 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 stören sich ja daran noch weißt du sie 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 reiben sich dann sagen so darf es nicht sein das Gute muss doch von Gott kommen und es darf doch nicht sein dass der dass die Bösen belohnt und die Guten bestraft werden ja
1: ich glaube, ich ich, glaub, ich, ich verstehe, was du meinst, und ich glaube, dass das wirklich eine ur-uralte menschliche Intuition ist, ja. die sich bis heute durchzieht. Oder, also wie kann es sein, dass diejenigen, die ohne Ethik und Moral handeln, ähm, die sind, die vom Leben belohnt werden, denen es gut geht mhm. etc. Und man würde sich ja dann irgendwie wünschen, dass es eine ausgleichende Gerechtigkeit gibt, dass es denen irgendwie wenigstens Gewissensschmerzen
0: verursacht oder irgendwas, ja. aber das ist ja nicht der Fall. Ja, da heißt ja bei einem Sun sogar, die schlafen besser als wir so quasi. <lacht> ja, genau, also die schlafen genau, gut genau, genau, und ich liege die Nächte genau. lang wach oder so. Übrigens
1: auch alles Dinge, die Kant in diesem äh, Aufsatz nennt, oder? Zur ah, ja. so Unmöglichkeit einer jeden Theodizei. Er, er sagt, leider ist es aber nicht so, dass es denen schlägt schlecht geht. Ja. Die haben dieses moralische Empfinden gar nicht. Ja, ja. Ähm, und ich, ich glaube halt jetzt, ähm, wir haben rein systematisch gesehen angesichts dessen zwei Möglichkeiten, das eine oder drei Möglichkeiten. Das eine ist, dass wir sagen, naja, es gibt eine Gegenmacht zum Guten mhm. ähm, und wir spinnen quasi ein dualistisches Weltbild. Mhm. Also wir sagen, es gibt Gott, der immer nur das Gute will und immer nur das Gute tut. Es gibt aber eine böse Gegenmacht, die im Kampf mit ihm steht. Und das Leid, das wir jetzt erleben, sind quasi Kollateralschäden dieser Auseinandersetzung zwischen Gott und der bösen Gegenmacht. Mhm. Das wäre ein Bild. Das zweite Bild wäre zu sagen: Na ja, ähm, eigentlich ist das einfach überhaupt nicht verständlich. Gut und Böse entzieht sich völlig dem Menschen, das kann nur von Gott her gesagt werden. Das wäre so ein anderes Muster. Dann muss man sich aber fragen, warum
0: sprechen wir überhaupt noch über Gott und reden mit Gott? oder? Ja, und was meinen also, dann wir noch? wenn hat er mit nichts mit uns zu tun. Genau. Und was meinen genau. wir noch, wenn wir sagen, Gott ist gut? Ja. Wenn Gott genau. auch gut ist und gleichzeitig äh, in Auschwitz die Öfen anheizen kann, dann hat Güte dann hat nichts mehr. Dann, dann hat das keinen Sinn. Ja. Genau. Und, und dann gibt es diese äh,
1: andere Variante, das ist das, was, was Luther ähm, stark gemacht hat. Das ist die Idee vom «Deus absconditus», also dass Gott auch diese dunkle Seite hat. Mhm. Und gerade in der Erfahrung dieser dunklen Seite sollen wir quasi zu Christus fliehen. Mhm. Das hat sehr viel mit dem zu tun, was du jetzt an dem Psalm festgemacht hast. Ja? Also quasi zu sagen, hey, das, was mir widerfährt, kann ich zugleich als von Gott geduldet oder bewirkt oder was auch immer denken, ihn aber in der Klage darauf behaften, dass er mir einen anderen Bund verheißen hat als das, was ich jetzt gerade erlebe. Mm. Und ich, ich glaube so, man darf das vielleicht alles zusammen nicht zu abstrakt äh, sehen, sondern ein tolles Bild ähm, dafür finde ich die Ehe. Man kann in einer Ehe sagen, ich verstehe meine Partnerin einfach überhaupt nicht. <lacht> das das, das wäre so die Lösung jenseits von Gut und Böse. Ja, ja, genau. Okay. <lacht> genau. Oder man, man kann sie idealisieren. Dann wohnt man aber ganz bestimmt nicht zusammen und teilt auch nicht das Bad. Also, dann ist die Beziehung <lacht> ziemlich distanziert, wenn man sie idealisiert. Ja. Oder aber man weiß, nein, das ist ähm, ambivalent, aber noch im Streit, noch in der Auseinandersetzung, noch im Schmerz, den ich in der Beziehung selbst erfahre, appelliere ich an das Gute, dass ich bei dieser Person ähm, für mich offen weiß. Also ich appelliere daran, dass wir doch eine andere Beziehung haben als das, was ich jetzt gerade erlebe. Ja. Und ich glaube, das ist letztendlich ähm, die Idee, zu sagen, ich verzichte darauf, zu erklären, warum das jetzt gerade schlecht läuft und richte den Blick darauf, dass mir doch Gutes verheißen ist. Mhm. Also das, und das meine ich mit dem Trösten, ja, das ich darin finde.
0: Also, das finde ich schön. Ich meine, mir gefallen ja relationale Bilder und Metaphern sowieso sehr. Das entspricht mir ja auch theologisch das hat halt einfach seine Grenzen. Wenn, wenn ich jetzt eine Geschichte mitkriege von einer Frau, die, die ihrem Mann über Jahre hinweg am, beim Frühstück Quecksilber in den Kaffee schüttet, um ihn so langsam vergiften zu lassen, ist geschehen in, in, in meinem weiteren Umfeld, dann, dann findet das ja irgendwo seine Grenze. Da muss man sagen, da ist ja dann, da, da ist ja dann das Vertrauen in die Güte des Partners auch nicht mehr gerechtfertigt, weil da, weil da wirklich der andere mir dann eben auch unheimlich und zerstörerisch entgegentritt. Und das ist das Problem jetzt bei, bei Hiob, weißt du, dass, dass ich denke, wenn man die Geschichte so ausdeutet und Gott jetzt wirklich, so wie du das versucht hast zu zeigen, Gott jetzt zum alleinigen Handelnden macht, dann, dann, dann wird eben Gottes Charakter auch fragwürdig, dann verzerrt sich das Gesicht Gottes irgendwo zur Fratze, wenn er dann noch Freude daran findet oder schon nur äh, dahinter ja. steckt. Ja, aber ja, Ich glaube, eben
1: Gottes Charakter oder Gottes Gutheit, ja. Gottes Güte, misst sich eben nicht daran, ob er immer nur Gutes tut, sondern ob es ihm angesichts allen Übels, das er zulässt und das geschieht, immer wieder gelingen kann, mit uns eine Beziehung aufzubauen, die ähm, Leben und Zusammenleben mit Gott möglich macht. Ja. Oder, und da müsstest du jetzt sagen, nein, das geht nicht. Also Gott darf nicht die Krankheit verursachen, er darf nur in der Krankheit trösten. Ja, genau. Und ich würde sagen, nein, Manu, mich würde genau, genau die Hoffnung, also das, das wäre genau das Tröstende für mich, in der Krankheit sagen zu können, auch das ist von Gott.
0: Ja, nein, das ist für mich überhaupt nicht tröstend, weil mir ja Gott dann fremd wird. Ein Gott, der quasi... Äh, ein Gott, der meine Aber Frau... Gott ist oh, doch fremd. Äh, nein... Also sicher nicht so fremd, dass ich nicht wüsste, dass er vertrauenswürdig ist und ich mich ihm, ich, mich, mich ihm mit gutem äh, Gewissen hingeben kann. Und das ist ja, äh, das ist ja die, die, die Frage dann. Also äh, ja. wenn Gott hinter dem, hinter dem Krebsgeschwür steckt, dass mein Kind äh, langsam aber sicher äh, äh, auffrisst, dann äh, weiß ich noch nicht einmal mehr, ob, es, ob das für mich ein hoffnungsvoller Gedanke ist, ja. mit diesem Gott die Ewigkeit aber, zu verbringen. Aber wäre dann
1: der Gedanke hoffnungsvoller, dass es eine böse Gegenmacht ist, ähm, die das tut? Ähm, Und was ich, erklärt
0: die? Ja, la, lass mich zurückkommen auf de, also dazu zurückkommen auf diese Möglichkeiten, die du da aufgefächert hast. Weil ich, also ich finde es eigentlich schon hilfreich, auch wenn ich mich in keinem. Dieser Schubladen, in keiner dieser Schubladen so richtig ähm, wohlfühlen würde. Also Monismus, das vertrete ich eigentlich nicht. Das, das, das glaube ich nicht. Auch diese Vorstellung Gottes als der alles bestimmenden Wirklichkeit und so, wie das pultmann äh, äh, formuliert hat oder andere. Oder diese Allwirksamkeit oder Alleinwirksamkeit Gottes, da habe ich einfach große Probleme mit. Aber Dualismus im Sinne von Gott kämpft mit einem Widersacher auf Augen. Höhe und es ist noch nicht ausgemacht, wie das enden wird, das würde ich auch auf keinen Fall unterschreiben wollen. Ich, ich würde eher einem, ich sage jetzt mal, einem äh, äh, theologisch, einem eschatologischen Monismus oder einem hoffnungsvollen Monismus, Monismus zuneigen, der, der das eher so der sich das so denkt. Ähm, in der Schöpfungsgeschichte, das ist ja, hat eine starke Tradition auch im Alten Testament die Schöpfungsgeschichte als einen Chaoskampf zu erzählen. Also Gott ringt dem Chaos die Schöpfung ab. Und ich, und, ich, und ich verstehe das eher so, dass das ein Prozess ist, der immer noch im Gange ist, in dem quasi Gott äh, dem Chaos die Ordnung und das Gute abringt. und dass dieser Prozess am Ende zu einer zu einer äh, Verherrlichung oder einverleibung der schöpfung in gott führen wird dass gott wirklich alles in allem ist das also aber jetzt noch nicht der fall deshalb sagt jesus auch ihr sollt beten dein reich komme wie im himmel so auf erden wenn das schon aber, ja, so wäre ja, aber, Manu, aber das ist das genau mein also
1: wenn gott alles in allem sein will dann muss er auch das negative seiner selbst einschließen können also dann kann er nicht das sein also nicht nur die Summe dessen sein, was wir uns als gut denken, sondern da müsste er in diese Gutheit
0: auch sein eigenes Gegenteil einschließen können. Nein, äh, weil er. Ja, Sonst wäre nicht alles in allem. Ja, aber er ist ja nicht alles in allem, indem er nachher äh, das, indem er das Böse auch noch zu einem Teil seiner selbst macht, sondern indem er das Böse überwindet oder transformiert. Ja, genau. genau, genau. Ja? Aber, aber
1: er muss es überwinden. Er muss es überwinden. Ja, und, ja. und wir haben ganz viele Geschichten, in denen Gott grausam handelt. Weißt du noch, Archenoa? Ja. Grausame Geschichte. Und das, was er aber tun will, ist ja dann eigentlich ähm, dieses Böse mit Gutem überwinden. Und sogar das Böse stehen lassen. Das Böse wird nicht ausgemerzt. Er sagt, der Mensch ist schlecht von Jugend an. Mhm. Aber nie wieder will ich deswegen meine ganze Schöpfung zerstören. Und, und das, das, sind doch, das sind doch genau die Dinge. Also Gott ist nicht der Radiergummi, der alles Übel, alles Böse ähm, irgendwie weghaut, sondern Gott ist eher ähm, einer, der inmitten des Bösen so eine offene Tür bleibt,
0: ähm, zu der man hinflüchten kann. Ja, aber er ist nicht Teil des Bösen. Das, das Böse ist nicht Teil Gottes. Also das wäre das wär für glaub, mich eine ganz glaub, da unheimliche werden wir uns Vorstellung. uns nicht mehr
1: einig, aber das wäre doch jetzt eine spannende Frage, die weiterzugeben an die Hörerinnen und Hörer. Ja. Ähm, wie denkt ihr euch das? Und Macht ihr das ausgehend von Hiob? Oder ist Hiob einfach eine unter vielen Geschichten? Und was sind da eure Anker, wenn ihr über Gott ähm, und darüber nachdenkt, ob das ein rein guter Gott ist oder ob der auch schreckliche, grausame, vielleicht böse äh, Seiten haben kann. Bitte schreibt uns dazu, ähm, das wäre wirklich spannend. Vielleicht können wir das ja dann auch ähm, in einer der so Resümee folgen, die wir ganz bestimmt machen würden, ja. ähm, aufgreifen und da nochmal äh, richtig vertieft drüber sprechen. Jetzt wünschen wir euch eine gute Woche. Schön, dass ihr so lange dran geblieben seid und hoffentlich hören wir uns in der Zwischenzeit. Tschüss, Tschüss zusammen.